1: כל
2: ישראל, אוצרות הארכיון.
0: יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. התוכנית האחרונה, פסקליה. ברמס, יצחק נוי. מספרת יעל בן יהודה.
2: הפסקליה מתוך הסימפוניה הרביעית מזדקרת כעין מגדלור בודד מתוך נופיה של יצירת חיים שבעלוותה זרקה השלכת. הפתוס המחמיר של פרק זה הוא פתוס של פרידה. המלחין, שרוח הדור וציפיותיו הטילו עליו את השליחות של ההישג הסימפוני, הגשים את המשימה וחתם אותה באמירה שאחריה אין עוד המשך. מעתה יהיה חופשי ללכת אחר משאלות ליבו, לפייט לעצמו בפסנתר את שירי הערס של מכאובי, להיענות כפעם אחר פעם לצלילי הזהב הסתיויים של הקלרנית, לחתום את אהבת חייו אל שיר העם בשבע פעמים שבעה עיבודים מעשה ידי אומן, לקדם את פני המוות בארבעה מזמורים רציניים, ולומר את וידויו המוסיקלי האינטימי ביותר ב-11 מבואות קוראלים לאורגן, שבהם אומן גדול מציג עצמו לפני העולם בסרבלו של האומן. שעה שנתגלה בידי רוברט שומן ונתמנה למשיח מטעם, היה הלם רומנטי שהמוסיקה נבעה מתוכו בשפע חסר מעצור, עתים בסערה ועתים באבשה חרישית. הכניעה לפקודותיה המשתנות הייתה האושר התמים של חייו. שומן הכריח אותו לקחת את הרסן בידו, אבל הוא גם שהתווה לו את הכיוון. מלחינם של הפפיון ומחולות בני ברית דוד שכילה את כוחותיו במאבק המפרך על הצורה הגדולה, לא השאיר בידי שליחו הצעיר, אלא ברירה אחת.
3: ומה מעשיו של יוהנס? האם הוא מגביה עוף, או רק בין הפרחים? האם תרם החל הרעים בתופים ובחצוצרות? עליו להיזכר כל הזמן בהתחלות של סימפוניות בטהובן. עליו לנסות לעשות דבר
2: דומה. אפילו מבית המרפא לחולי נפש, מוסיף הכל להשיגו ולדרבנו ללכת הלאה, אל הפתיחות ואל הסימפוניות. העלם יוהנס, שעתידה של המוסיקה הועמס על כתפיו, נענה לאתגר, וממיר את חדוות הנהייה אחר ההמצאה הספונטנית בחדווה של הדמיון הבונה. מתברר שמבחינת נטיותיו הרוחניות, הינו אדריכל לא פחות מהיותו פייטן. כיוון שנגזלה ממנו תמימותו, הוא אוחז בקצה האחר ומתחייב למצפוניות המחמירה ביותר. היכולת היא גורם שגבולותיו נתונים מראש, לא כן הזמן והמאמץ העומדים לרשות היוצר בלא הגבלה, ועשרים שנה בעיניו כיום אחד, אם היצירה המתהווה בתוכו זקוקה לכך כדי להבשיל.
4: יש שאני נוטה לקנא בעמיתי הפוריים, קלי הכתיבה ומהירי הגמירה. אני מוכן להניח שאין הם כותבים למען האנציקלופדיה, אלא מאותם טעמים כמוני, כלומר, מן הטעמים הטובים ביותר. באיזו תכיפות ובאיזו חדווה הם רושמים את הפינה שלהם. והרי פירושו של פינה זה אינו אלא גמרתי עם הדבר שאני נושא בליבי. באשר לי, הרי שמוכן הייתי לשאת עמי אף את הדבר הזעיר ביותר לאורך ימים, ורק מתוך אי רצון ובלית ברירה, אני משלים לבסוף עם הקביעה, תם ונשלם.
2: בעולם שבו תפוקתו של היוצר מזינה את עסקיו של המו"ל, גישה זו נראית אידאליסטית באורח מופרז. אך בכל הנוגע לחירותו האישית, אין ברמס נמנה עם אנשי הפשרות. גם אם עובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם מרצו העסקי של המו"ל הצעיר ברב הפעלים פריץ זמרוק.
4: ידיד יקר, חדל לך מלהפעיל לחץ על המלחינים שלך. הדבר כרוך בסכנה בבמידה שהוא חסר תועלת. אחרי הכל, אין מפיקים יצירות מוסיקליות כדרך שמוציאים עבודות תפירה או תביעה. כמה מעמיתיי הנכבדים, באך, מוצארט, שוברט, פינקו את העולם עד להחריד. אבל אם אין ביכולתנו לחכות אותם בכל הנוגע ליופייה של עבודתנו, חלילה לנו לנסות ולחכותם במהירותה. גם אין זה צודק להאשים אותנו בלי הרף במגרעת העצלות. גורמים רבים חוברים יחדיו כדי לעשות את ההלחנה קשה יותר לבני דורי, ולי במיוחד.
2: למלחין הזמר, גיאורג הנצ'ל, שאיתו הוא מבלה חופשת קיץ על האי מגלה ברמס את האני מאמין המדריך אותו בעבודתו. ההמצאה היא מתנת שמיים, שאל לו למלחין להתברך בה ולזקוף אותה לזכותו. רק באורך רוח ובעבודה קשה יוכל להפוך אותה לקניינו האמיתי.
4: אתה רואה, אני עצלן, אבל אני נשאר צמוד לכל אחד מחיבוריי עד שהוא גמור במלוא מובן המילה. קח למשל את השיר ליל מאי. לאחר שאני מוצא, או ממציא את ההתחלה, את ירח מחשיף. אני סוגר את הספר, ויוצא לי לטייל, או מתחיל לעבוד על משהו אחר. ואולי אינני חוזר לחשוב על כך במשך חצי שנה או יותר. אבל שום דבר לא יורד לטמיון. כשאני חוזר אל השיר כעבור זמן רב, אני נוכח לדעת שהספיק בינתיים ללבוש דמות, ואני יכול לגשת לעבודה.
2: קודם כל נחוץ ללמוד את המלאכה. שיעורי הקומפוזיציה אצל אדוארד מרקסן לא הייתה בהם תועלת מרובה. ובאשר לתורתו של רוברט שומן, הרי כל מה שלמדתי ממנו הוא לשחק שח. למזלו הורגל מאז ימי ילדותו המוקדמים לעזור לעצמו, לפחות באותם התחומים שחשיבותם המפליגה נעלה מכל ספק. ידיד הנפש יוזף יואכים הוא השותף הטבעי למשימה.
4: רציתי להזכיר לך שהגיע הזמן להוציא לפועל את התוכנית שהסכמנו עליה, כלומר, לשלוח זה אל זה תרגילים קונטרפונקטיים. ביום א' אחד אתה שולח לי עבודות שלך, וביום א' שלאחריו אני מחזיר לך את העבודות עם ההערות שלי ומצרף עבודות משלי, וחוזר חלילה, עד שנהיה שנינו חכמים עד מאוד. מי שמחמיץ את היום שלו ולא הכין את העבודה, חייב לשלוח במקומה... טלר אחד דמי עונשין, שבו האחר יוכל לקנות לעצמו ספרים. רק אם במקום תרגיל קונטרפונקטי שולחים יצירה חדשה, פטורים מן הקנס, ואפילו זוכים בציון לשבח. אתה מוכן לתת את ידך למבצע? מדוע אנשים נבונים ורציניים כמותנו לא ידעו להחכים את עצמם היטב יותר משיוכל לעשות זאת פרופסור כלשהו? אני מתכוון לקונטרפונקט כפול, קנונים, פוגות, פרלודים, מה שלא יהיה. אני שמח מאוד לקראת המשלוח הראשון. אנא, תן לדבר שיקום ויהיה. שיהיה יפה, טוב ומועיל, בזאת אין לי ספק.
2: יואכים נענה בחיוב, אם כי מתוך אנחה נסתרת. את מעט הזמן שיש בידו להציל מפעילותו הקונצרטית, יעד לתוכניות קומפוזיטוריות מיידיות, ולא לתרגילים לטווח ארוך. מה גם שידידו העריץ אינו מוכן להסתפק בפחות מן הטוב ביותר.
0: מייסטר יוהנס קונטרפונקטי ואהור. אני שולח לך כמה נושאים של פוגה, לא מפני שאני סבור שנודע להם ערך כלשהו, אלא כדי להבטיח לי שאשמע ממך בקרוב, ולו רק בצורה של קווים אדומים, שבהם אתה מסמן לי את השגיאות. בן אדם יקר, הנה
4: הדברים שלך בחזרה בצירוף שלי. עם נושאי הפוגות שלך אינני יודע לעשות כלום. על סטרטה כלשהי אין לדבר אצל אף אחד מהם. נראה לי שאפילו קשה למצוא להם קונטרפונקט הזורם בטבעיות ומתאים להיפוכים. בזכות מה זכה קנון המעגל שלך בשמו אינני תופס. רק פסוק הסיום מתיר את הכניסה, זה פחות מדי. רשמתי לך את אותו הנושא בתור קנון מעגל כפי שצריך. בקנון F.A.A שמתי לב למקומות ריקים, אבל הקנון בפה הוא יפה. המנגינה מרנינה אפילו באוניסונו, והחיקוי עושה אותה יפה עוד יותר. נושא הפוגה של הרביעייה לא נראה לי מעשי לשם הצלחים שלנו, אבל אין כל רע בכך שתנסה לבצע אותו. אני שולח לך כמה קנונים משלי. כתוב לי אם זוהי מוסיקה טובה, גם בלי לקחת בחשבון את ההיבט של המלאכה. האם מלאכת המחשבת עושה אותו יפה יותר ורער ערך יותר? מה אתה אומר?
2: ההסדר מתקיים במשך שנים, אך לצד מי עיקרה של התועלת? על כך אין ויכוח בין הידידים. מלבד זכומים ניכרים בדמי עונשים להעשרת ספרייתו, קונה לו יוזם התוכנית שליטה וירטואוזית בטכניקה של אומנותו. כאמור, ההשראה באה מגבוה. כדי להתמודד עמה ולהימצא ראוי לה, טוב יעשה המלחין אם לא יסמוך על ניסים, כי אם יבוא לקראתה וכלי העבודה בידו. שעה שחיבור גמור מונח לפניו, אין הוא נותן את דעתו על אותו ציבור אלמוני המכונה קהל. מחשבתו מופנית לידידיו נאמניו. מה תגיד קלרה שומן? מה תגיד אליזבת פון הרצוגנברג? מה יגידו יואכים, לוי, בולו ובילרוט? הוא מעודד אותם למתוח ביקורת, אך רק לעיתים רחוקות ביותר מתחשב בהערותיהם הלכה למעשה, אפילו בפרטים טכניים משניים לכאורה. הסכמתם היא לא שמחה גדולה ונחוצה, מפני שהיא מעידה כי בשורתו אכן הובנה. הסתייגותם מקור לאכזבה, לעתים למרירות, משום שלא זכה במידת הבינה והחדירה שראוי היה לו לצפות להם ממקורביו. בשני המקרים, הכישלון הוא כישלונם, אלא אם כן דעתם מאשרת את גזר הדין שחרץ עצמו, ורק קיבה בסתר ליבו שינסו להעמידו על טעותו. מקס קלבק, מחבר הביוגרפיה המקיפה על ברמס, מתאר את המעמד המביך שבו הסימפוניה הרביעית מוצקת לראשונה לפני חוג הידידים הנבחרים ויוצאת בשן ועין. ברמס טרח הרבה לקראת המפגש, ובמיוחד למענו הכין עיבוד לשני פסנתרים של הסימפוניה החדשה. בן זוגו לנגינה הוא ידידו איגנאץ בריל. הנצליק וביל רוט מתכבדים בהפיכת הדפים. מלבדם נוכחים, המנצח הנס רישטר, המוסיקולוג קרל פרדיננד פול, המבקר ריכרד דמקה וקל בקצמו.
0: ימים אחדים לאחר שובו מנבעי הקיץ והסימפוניה הרביעית באמתחתו, הזמין אותי לבילוי מוסיקלי בטרקלין הפסנתרים של פרידריך ארבר. הכל היה כמו לפני שנתיים, כאשר התוודענו אל הסימפוניה בפאר ובכל זאת, הכל היה שונה. אחרי האלגרו הנפלא, אחד מעשירי התוכן, אבל גם המרוכזים והדחוסים בפרקיו של גרמס, ציפיתי שלפחות אחד הנוכחים יפרוץ בצהלת פראבו. חששתי להקדים בכך את ידידיו הוותיקים ובני הסמכה של המלחין. ריכטר מלמל משהו אל תוך זקנו הצהוב, שעשוי היה להתפרש לרחוקי שמע כביטוי של הסכמה. ברויל קחקח בגרונו, וזז במבוכה על כיסאו, ענה וענה. האחרים שתקו בעקשנות. ומאחר שגם בראמס לא אמר דבר, הסתררה דממה כבדה מנשוא. לבסוף הפליט בראמס עם הום רוטן של, טוב, אז הלאה. אך ברגע זה פלט האנסליק, הנחה כבדה ונחפז לומר. במשך כל הפרק הרגשתי כמי ששני אנשים מבריקים להחריד, מכבדים אותו במנה של מכות. כולם צחקו, והשניים המשיכו בנגינה. האנדנטה האקזוטי ורווי המנגינות מצא חן בעיני עד מאוד. ומאחר שגם הפעם לא פצה איש מן הנוכחים את פיו, עזרתי עוז והערתי הערה בעלת בנאליות רועמת, שהרושם שלה היה בלתי נעים עוד יותר מן השתיקה הנפחדת. הסקרצו המדובלל והעליז נזעם נראה לי בלתי חשוב מדי בהשוואה לפרקים הקודמים, והפסקליה הכבירה של הפינאלה, עטרת התפארת של כל פרקי הווריאציה של ברמס, לא נראתה לי סיום הולם לסימפוניה זו. למרות שבעל הבית הנדיב חתם את המאורע בסעודת ערב חגיגית, לא השתררה אווירה ההולמת את המעמד. כאילו נדברנו בינינו, עקפנו את הנושא הרגיש של הסימפוניה, ושוב לא הזכרנו אותה במשך כל הערב, אף במילה אחת. נחלצנו מן המבוכה על ידי שתייה קולנית לחייו של המלחין.
2: בילרוט הוא הראשון בתוך החבורה החוזר בו מהיסוסיו וממהר להודיע על כך למלחין.
5: ידיד יקר אני שוהה במחיצתך יותר משאתה יודע ונוטה להאמין. זה לא כבר ניגנתי עם אפשטיין את הסימפוניה שלך במימינור. קודם לכן, ולאחר מכן, שקדתי עליה הרבה. דומני שכדי לרוות מיצירותיך את מלוא העונג, צריך להיות שותף להשמעתן בדרך כלשהי. לשם ההאזנה הפשוטה, הן כבירות מדי, מרוכזות מדי ומופנמות מדי. צריך שבעצמנו נימצא בתוך-תוכן. אינני אוהב לדבר ביצירות מסוג זה על משיכתנו המיוחדת אל פרק זה או אחר, לא כל שכן אל קטע זה או אחר. אף פיכן, פי כן, קשה לי שלא להודות שהפרק האחרון מפעיל עלי כוח מושך גדול במיוחד. מה שכינו אחרים אומנות קונטרפונקטית, הוא לי שפיעתו של דמיון, שאושרו מכה אותי בעלם. אינני נלאה מלנגד את הפרק שוב ושוב. כשם שאינני נלאה מלנגן את השקון של באך, ביד השמאלית.
2: ברמס עונה בפשטות, אך ניכר בתגובתו שמועקה גדולה נגולה מעל ליבו.
4: שהגעת להבנה טובה יותר עם הסינפוניה במי מינור, משמח אותי מאוד.
2: עדיין הוא מתעקש על המילה המצטנעת סינפוניה, שכמו מחזירה את יצירתו אל ממדי הברוק. בהקשר זה הוא שמח במיוחד על הזכרת השקון של באך בנשימה אחת עם הפינאלה של הרביעית. אמת שנטה לו רשות אצל בטהובן וההירואיקה שלו, כאשר פנה אל צורת הווריאציה כאל דרך לגיטימית לחתום בה את יצירתו. אך אמת גם שהשקון לא מש מנגד עיניו בעת עבודתו. תשע שנים קודם לכן, שעה שאיבד את יצירת הכינור של באך לפסנתר ביד שמאל, שלח אותה אל קלרה שומן בצירוף מילים אלה.
4: ההשקון הוא לדעתי אחד מפרקי המוסיקה המופלאים והבלתי נתפסים ביותר. בתוך המגבלות שמטיל עליו הכלי הקטן, כותב האיש הזה עולם מלא של מחשבות עמוקות ורגשות רבי עוצמה. לו יכולתי לתאר לי את עצמי כותב, או אפילו רק הוגה יצירה כזאת, אני בטוח שההתרגשות העזה והמתח הרגשי היו מטריפים עליי, לדעתי. music איך האנשים אינם רואים שהם מקבלים מאיתנו פירורים פירורים, מה שהיוצרים הגדולים נותנים להם בשלמות וביד מלאה.
2: התבטלותו בפני מלחיני העבר נשמעת לעיתים כהצטעצעות, אך היא רחוקה מלהיות כזאת. התפעלות זו עד אין גבול מול הישגי קודמיו, מעוגנת בידיעה אינטימית ומעמיקה של ספרות המוסיקה לכל תקופותיה. התפעלות זו משתקפת גם בספרייתו. עוד בהיותו עלם חסר פרוטה, החל להשקיע את הכנסותיו הצנועות ברכישתם של חיבורים זנוכים והוצאות נדירות שמצא בתוכני המציאות ואצל מוכרי ספרים משומשים. בשנים מאוחרות יותר, הוא מעשיר את האוסף בשורה מרשימה של כתבי יד מקוריים, בלא דיבוק האספנות שאינו מתיישב עם אופיו, אך מתוך התענגות אמיתית על אוצרותיו.
4: אתמול קניתי את כתבי היד של שש רביעיות מאת היידן. האם לא היית גם אתה חש מין הרגשה טובה כזאת של נועם וגם מעט התרגשות, לו לא החזקת דבר כזה בידיך, ורשאי היית לראות בו את קניינך?
2: זכיית <שיח> החמדה שלו היא כתב היד של הסימפוניה בסול מינור מאת מוצרט, שקיבל במתנה ממעריצה ממעמד האצולה. באשר לשוברט, שהלך לעולמו רק שלושים וחמש שנה בטרם בא הוא עצמו לוינה, הרי שאת חיבוריו ניתן לאסוף אצל הוינאים קלי הדעת. כביצים עזובות.
4: את שעותיי היפות ביותר כאן, אני חב לחיבורים של שוברט שטרם יצאו לאור. לקחתי לי הביתה ערימה שלמה של כתבי יד שכאלה. אך ככל שהעיון בהם כרוך בעונג ובשמחה, הרי המצב כשלעצמו אינו מעורר אלא עוגמת נפש. מצויים בידי כתבי יד לרוב, השייכים לשפינה או לשניידר, ואינם קיימים אלא בכתב יד יחיד זה, בלא שום העתק. ושפינה, בדיוק כמוני, שומר את הדברים בארון שאינו עמיד בפני אש. זה לא כבר הוצע צרור שלם של חיבורים בלתי מודפסים למחירה בזיל הזול. למרבה המזל, שמה עליו חברת ידידי המוסיקה את ידה. אבל כמה מן הדברים עודם מפוזרים, פה או שם, אצל אנשים פרטיים, שספק שומרים את אוצרם, כמו דרקונים, ספק מפקירים אותו ליד המקרה.
2: בעל העבר הרחוק והקרוב, הנוף המוסיקלי שמסביבו נראה משמים ומדכא. את המוזה הכלילה של יוהן שטראוס הוא חובק בצמא, משל היה מעיין נובע במדבר. לצערי, לא שלי. הוא רושם על מניפתה של האלמה שטראוס בצד מובאה מתוך בעל סדנובה הכחולה. הוא מתכוון למה שהוא אומר. השפע המלודי שמקורו במורשה העממית קסם לו מאז ומתמיד. הוא ששבה את ליבו ברבים מחיבוריו של שוברט. הוא גם המסב את שימת ליבו אל מלחין אלמוני, איש פראג, שחיבוריו מזדמנים לידו כפעם בפעם, בתוקף תפקידו כחבר הוועדה לחלוקת מלגות למוסיקאים צעירים, מטעם משרד החינוך האוסרי. שנה אחר שנה ממליץ ברמס על דבוז'ק כעל המועמד הראוי ביותר. יום אחד בעת ביקור בפראג, הוא פוקד את חתן הפרס האלמוני בביתו, ומוצא אותו עם משפחתו בדירה צנועה של חדר ומטבח. המארח המופתע מגלה לפניו שמשרתו כנגן אורגן בכנסייה, אין בה כדי לפרנסו, ואלמלא המלגה המוענקת לו דרך קבע, מן הסתם היה גווע ברעב. לעיני האורח מתגלה הר של כתבי יד המגובבים באי סדר על השולחן. אופרות, צימפוניות, יצירות קאמריות ושירים שאין איש שואע עליהם. ברמס נוקט פעולה. הוא מקשר בין דבוז'ק לבין המו"ל זמרוק, ומסדיר את הדפסתם המיידית של המחולות הסלאביים והדואטים המורביים, לשם ההתחלה הפותחת פתח לבאות. הוא מזעיק את יואכים, ריכטר, הלמס ברגר, דסוף, הנשל ושאר ידידים מוסיקאים, לעזרת הידיד החדש. הוא פונה אל תזמורות ואל איגודים קאמריים וממליץ על חיבוריו. עם זאת, אינו חוסך מבין טיפוחיו לעת הצורך נזיפה קלה שבחיבה.
4: הייתי רוצה לשוחח איתך על כמה וכמה דברים. אתה כותב קצת בחופזה. בשעה שתשלים את הדייזים והבמולים החסרים, אולי תציץ גם קצת בתווים עצמם ותחדד את מבטך לגבי המתרחש מדי פעם בהולכת הקולות.
2: אבל שעה שזמרוק מתאונן על מלאכת ההגהה המרושלת של המלחין הצ'כי, מורה לו ברמס לשלוח מעתה את כל ההגהות לפי כתובתו שלו, כדי שיקבל את המלאכה לידיו.
4: מישל דבוז'ק מעניין אותי כל תו ותו. בשעת ההגהה אני לומד להכיר את הכל מצוין, ולפני כל האחרים.
2: ידידיו מתקשים להבין מה דוחף אותו שוב ושוב להציג את מועמדותו לכהונת מנהל מוסיקלי בעיר זו או אחרת. במקום לשמוח בחירותו, המאפשרת לו להתרכז בעבודת היצירה, הוא לוטש לא עין לכל משרה המתפנה מבעליה. לוי מתפטר מכהונתו בקרל סרואה כדי לעבור למינשן. הילר מפנה את כהונתו בקרן. בדיסלדורט מתפנה המשרה שנלקחה בשעתו מידיו של שומן החולה. ובלייפציג פורש התומאס קנטור לגמלאות. ברמס מגלה עניין בכל אחת מן הכהונות, ואף נכנס במשא ומתן עם המוסדות הנוגעים בדבר. כהונת הקנטור של כנסיית סן תומאס, המוארת בהילתו של באך, שובה את ליבו עד כדי כך שעל אף אזהרותיו של הזוג הרצוגנברג, היה נענה להצעה אלמלא תקלה של הרגע האחרון. אל מועצת הכנסייה של לייפציג הוגנבו שמועות על אורח חייו הבלתי מוסרי של המועמד. סופר שהוא משתתף במפגשים השבויים של החבורה המפוקפקת המתקראה ספסל הלועגים, ועיקר עיסוקה בשתייה לשוכרה ובניבול פה. אך בכך לא די. בלשיה של לייפציק יודעים לספר שבצאתו מאצל הפונדקאי גאוזה מארח המפגש, אין ברמס שם את פניו אל ביתו אלא הסוחב עימו את המוסיקולוג התימהוני נוטבום אל מועדון לילי, ששם עלמות חייכניות עומדות לשירות הלקוחות. על קשריו האינטימיים של ברמס עם העלמות הללו, יודע כל מי שנתלווה אל הרי פעם בעת לכתו ברחוב, וחזה בביטויי השמחה שבהם הוא מקדם את פניהן בעת פגישה של הקראי. לא איש כזה יירש את המקום שהיה נתון בשעתו בידיו של יוהן סבסטיאן באך. ברמס רוטן אפילו טורח במחווה קלושה ומשועשעת כלשהו לתהר את שמו, ונשאר בן חורין. לאל תודות, אומרים הידידים, הזוכרים עדיין את שתי התקופות הקצרות כאשר כיהן כמנהל האקדמיה הבינאית לזמרה, ולאחר זמן כמנהלה של חברת ידידי המוסיקה. בשני המקרים התמסר לתפקידיו במלוא הרצינות. אך נחשף לחירותו בה במידה שהקהל נתייגע מתוכניותיו חסרות הפשרה. אחרי אחד הקונצרטים שהיה מורכב מן הרקבים של קרוביני והקנטטה הבכית, אלוהים מתי אמות, כתב הנצליק בעיתונו.
3: אין בווין המחסור בקהל השוחר ומכבד את יופייה המרצין של המוסיקה. אלא שאין נוהגים כאן יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם. לבקר בקונצרט אך ורק כדי להיקבר בקבורה קתולית ובקבורה פרוטסטנטית, בזו אחר זו.
2: והלמס ברגר, הקונצרט מאסטר השנון של הפילהרמוניה הבינאית, העיר בהזדמנות דומה.
3: כאשר רוחו של ברמס טובה עליו,
2: הוא שר, הקבר הוא שמחתי. לפחות בנקודה אחת, שבה בלת עד כה בהיבדלותו, מדמה ברמס בסוף שנות ה-40 לחייו, אל העולם הסובב. משהיית קיץ ליד אגם ורטר, הוא מביא עימו לווינה, מלבד הסימפוניה השנייה, גם זקן אבות. ידידיו, שדמות האלם הנצחי, יקרה לליבם, מתקשים להסתגל אל התמורה. בהם הזמר גאורג הנשל, המזדמן לוינה בסתיו של אותה שנה, לסדרה של קונצרטים.
6: בחדר האומנים אחרי הקונצרט, מבין הידידים הרבים שבאו ללחוץ את ידי, בלטה דמותו של איש מגודל שיער וזקן, שלא ראיתי מעולם. הוא בא לקראתי, החווה קידה שכולה רשמיות וטקסיות, והציג עצמו בקול עמוק וצרוד, גנרל מוזיק דירקטור מולר. רציתי להחזיר לו קידה, אך נוכחתי שכל האנשים סביב מגחכים בהנאה. האדון מוזיק דירקטור מולר לא היה אלא ידידי יוהנס ברמס.
2: עתה היה לאדון פון ברמס, בעל הדרת הכבוד האולימפית הרחבה, התואמת את מפעלו הסימפוני. הוא עצמו מרוצה ביותר מהופעתו החדשה, ובפעם הראשונה בחייו נהנה להשקיף על בבואתו בראי. נדמה לו שסוף סוף זכה לכך שתוכו וברו יעלו בקנה אחד. גמלר אחריו הוא מלחין של קיץ. רעיונותיו רוצים שיסיעום אל היערות, אל השדות, אל השבילים של חופי האגמים. טיילתי הרבה ויפה, הוא כותב לידידיו, ומתכוון לומר, הלחנתי הרבה והיטב. הנה שוב סיפורו של מקס קלבק.
0: בהיותי משקים קום כמוהו, הזדמן לי מדי פעם להתחקות אחריו בשעת עבודתו. זכור לי בוקר אחד בחודש יולי, כשיצאתי לטיול של השכמה. פתאום ראיתי לפני איש הנחפז לקראתי על פני האחו מכיוון היער. חשבתי שהוא אחד העיקרים שבמקום, וכבר התכוננתי לנזיפה על כניסה בעיסח הדעת אל מקום השמור לי ועליו. והנה נוכחתי לתדהמתי שהעיקר המדומה אינו אל אברהמס. מעולם לא ראיתיו במצב כזה. ראשו חשוף, כותנתו בלא צווארון ובלא חזייה. את כובעו הניף בידו האחת. ובאחרת סחב את מקטונו אחריו בעשב, כשהוא פורץ קדימה כמי שנמלט מידי הרודף. לחייו לוהטות, לא שערו מדלדל על פניו, עיניו בוהות ניחחן אל תוך החלל הריק, ונוצצות כעיניה של חיה טורפת. כל חזותו כשל מטורף. בטרם התנערתי מן ההלם, זינק ועבר על פניי, קרוב כל כך שכמעט ונגע בי בחולפו.
2: נתמזל מזלו של קלבק שלא נתגלה לעיני המלחין בשעה זו של אקסטזה, שכן ספק רב אם היה זוכה בברכת בוקר לבבית במיוחד. אף ברגעים מיושבים יותר, אין ברם סוגי אהדה יתרה לכל הבולשים אחר חייו הפרטיים. ויש שהחשד מפניהם מרסן את קולמוסו אפילו בשעת התכתבות עם ידידים קרובים.
4: עם מכתבים צריך להיזהר. יום אחד פתאום עולה בדעתו של מישהו להוציא אותם לאור.
2: בהתחמקותו מפני ציירי דיוקנאות וכותבי ביוגרפיות, הוא מגלה כישרון ראוי לציון.
4: באמת, אינני יודע להזכיר שום תאריכים או שנים הנוגעים לי מקרוב. אין צורך לומר שאינני אוהב לדבר על עצמי, ונמנע ככל האפשר מלקרוא דברים הנוגעים לי אישית. אני יודע כמה נחוץ הדבר לצורך משימתך, אבל באמת אינני יודע לענות על שאלותיך, חוץ מאשר... יוהנס פראמס נולד באלטונה בשבעה באפריל 1834. לפתוח סוגריים, ולא כפי שרגילים לכתוב, נולד בהמבורג בשבעה במאי 1833. לזכור סוגריים. זאת קראתי זה לו כבר באיזה מאמר, וכמובן הכתוב בסוגריים הוא הנכון. שמו של הגן היפה בבון הוא ארמן קייל, אם אינני טועה, ואולי ארמן קליי. אבל עם קייל או קלייד, דטמולד או ביוקרבורג, היינך חושב כמוני שהתווים שלי קצת יותר מעניינים מכל זה?
2: ריכרד מולפלד הוא כנר בתזמורת החצר של מיינינגן. איש מעמיתיו אינו יודע שבחדרי חדרים הוא חותר לקראת זהות חדשה, זו של קלרניתן. שעה שהוא מגלה סוף סוף את סודו ברבים, כבר היה לרב אומן של הכלי. ברמס שומע אותו לראשונה בעת ביקור אצל הדוכס, ששם עצמו פטרון לאומנותו, ובעזרת המנצחים בילו ושטיינברג הפך את החצר של מיינינגן למעין ביירויט של יצירת ברמס. באותו זמן כבר גמלה בלב המלחין ההחלטה לפרוש מעבודת היצירה, אך לנוכח עולם הצלילים החדש שהקלרניתן מעלה לפניו כאין בשורה, החלטתו מתערערת.
4: בזמן האחרון התחלתי בכל מיני עבודות, בהן סימפוניות ודברים אחרים, אבל שום דבר לא עלה בידי באורח ממשי. לפיכך חשבתי שכבר נס לי חי, והחלטתי במלוא המרץ למשוך ידי מן ההלחנה. לא אמרתי לעצמי ששקדתי על מלאכתי במשך חיים שלמים, השגתי עם מה שהשגתי, והריני רשאי לעשות את ימי זקנתי בשלווה ונחת. אלא שהדברים נתגלגלו אחרת. פתאום שב המעיין לנבוע, והכוחות חזרו.
2: המברק ובו הידיעה על מותה של קלרה שומן מתעכב בווינה במשך יום תמים לפני שהוא משיגו לבסוף בנווה הקיץ אישל. הוא עולה על הרכבת הראשונה, אך באשמת הפקיד השוכח להעיר אותו בלינץ, הוא מפסיד את הקשר לפרנקפורט, ועושה את שארית הלילה בתחנה כלשהי, הלום ואחוז צינה. בהגיאו לפרנקפורט הוא לומד שכבר איחר את הטקס. גופתה של קלרה הועברה לבון, כדי להתאמן לצד בעלה. הוא ממשיך את המרדף, ומגיע אל יעדו מקץ 36 שעות של מסע פרוע ורצוץ. על יד הקבר הפתוח, הוא משיג את מסע ההלוויה, ועומד בין האבלים, בוכה בלי מעצור. בשובו לאיש שלו חש ברע. ידידיו נוכחים מדאגה, כי פניו איבדו את שזפונם הרגיל, ונתקסו בצוהב. הם מפצירים בו להיוועץ ברופא. זה קובע צהבת קלה. ושולח אותו להתרפא במרחצאות של קרלסבאד, אך שלא בפניו, הוא מנענע ראשו בעצב. מרחצאות לא יועילו. האיש לקה בסרטן הכבד. זהו מקרה אבוד. אבינאים נפרדים מעליו בקונצרט של הפילהרמוניה שבו הנץ ריכטר מנצח על הסימפוניה הרביעית. נוכחותו של המלחין מתוודעת באולם, והתשואות המכוונות אל המנצח והתזמורת מופנות אל תאו והופכות לסערה. מטפחות מתנפנפות באוויר, פה ושם זולגת דמעה למראה הדמות שהמוות חרט בה את שבוע לאחר מכן הוא יוצא מביתו בפעם האחרונה. וגורר עצמו אל בית ידידתו, מרת ויטגנשטיין, אחייניתו של יואכים, לחזרה עם הידיד ורביעייתו ועם הקלרניטן מילפלד. בן הבית, פאול ויטגנשטיין, בן העשר, ירבה להזכיר את המעמד שנחרט עמוק בזיכרונו. המלחין, שכוחותיו אינם עומדים לו להישאר עד סוף החזרה, נשאל איזו משתי החמישיות העומדות על הפרק רצונו לשמוע, את החמישייה של ובר, או את החמישייה שלו. הוא בוחר בזור של ובר.
3: נסעתי להלווייתו של בראמס בווינה. לא יכולתי לשבת כאן. הייתי מוכרח לחוות את הבלתי נתפס במו עיניי. ליד הקבר הפתוח נדמה היה לי, שעומד להתאמן בו כל מה שיקר וחשוב בחיינו, כל מה שאנחנו אוהבים, כל המוסיקה שאנחנו נושאים בלב. במשך שלושים וחמש שנים שאלתי את עצמי, עם כל תו שהעליתי על הנייר, מה בראמס יאמר על כך? כל השקידה, היומרה ואומץ הלב שידעתי, באו לי ממנו. רוצה הייתי גם אני לנעול את השער
6: ולשכב לישון לחלום. לעולם מראה אותו לפניי, כפי שראיתיו ביום האחרון לחופשתנו המשותפת, על האי ריוגן. על אף הגשם השוטף בא למלוני בהשכמת הבוקר כדי להיפרד ממני, ואפילו נשא איתי כברת דרך במרכבה. בלנקן ירד, לחץ את ידי וחזר על עקבותיו מול הרוח. במשך שעה ארוכה איבדתי אחריו מחלון המרכבה, נפעם ממראה עיניי. למלוא רוחב העין רק קננים, מישור שומם ומוצלף גשם ובראמס.
1: בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, הבאנו את התוכנית האחרונה, פסקאליה. השתתפו ברמס, יצחק נוי, יואחים, צבי סלטון, קלבק, גבי ינון, ביל רוט, עודד בן עמי, והנשל, מוטי ברקן. מדבריהם של שומן, הנסליק והיינריך פון הרצוגנברג קרא בני הנדל. סיפרה יעל בן יהודה. מצירות בראמס שמענו בתוכנית קטעים מתוך הסימפוניה הרביעית עם התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח ג'יימס ליווין, והסימפוניה השנייה עם תזמורת הרדיו הדיני בניצוח יאשה הורנשטיין, מתוך השיר לל מי בזמרתה של קריסטל לודוויק, חמישיית הקלרנית עם לוקס בראן ורביית צ'ומצ'נקו, ומתוך הרקביאם הגרמני עם הזמר דיטריך פישר דיסקאו. מבוא קוראלי לאורגן ניגן קורטראפ. עוד שמענו קטעים מתוך חמישיית הפסנתר בלאמא ג'ור, אופוס 81 מאת דבוז'ק, ומתוך ולסים של שוברט ושטראוס. את הקטע מתוך השקון של בח, בעיבודו של בראמס ליד השמאלית ניגן בהקלטה היסטורית הפסנתרן הגידם פאול ויטגנשטיין, שעל פגישתו עם בראמס בעודו ילד מסופר בתוכנית. הביצוע הטכני היה בידי שמעון מורן. את הסדרה יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, ערכה עדה ברוצקי.